0: Es gibt eine schöne Parabel, auch von den Kybernetikern bekannt gemacht, die fast total fasziniert, die Leute um Förster und Co. Was passiert mit einem Chamäleon, dass man auf einen Spiegel setzt? Welche Farbe nimmt dieses Chamäleon an? Wird es, bleibt es <lacht> bei seiner Ursprungsfarbe? Wird es yeah. in eine Art Farbenwahnsinn reingetrieben? Uh-huh. Das ist eine großartige Parabel über unsere Mediengesellschaft. Überall stehen Spiegel herum, überall können wir uns spiegeln. Mm, und und wie sind wir alle Chamäleon.
1: Yeah. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast, den ich heute alleine bestreite. Die Hintergrundgeräusche gehören dazu. Ich sitze im BCC, ein Berliner Konferenzzentrum. Da arbeite ich, ich moderiere und der Auftakt... Akt war jemand, den ich sehr schätze als Mensch, als Wissenschaftler. Hallo, Professor Bernhard Pörksen. Hallo, ich grüße Sie. Sie haben gerade 1300 Kommunikatorinnen und Kommunikatoren mit ihrer unverwechselbaren Art ein bisschen auf den Pott gesetzt, indem Sie zum Beispiel von einem Rosengarten aus Oakland erzählt haben. Ganz knapp vorm Kitsch, aber es hat funktioniert. Die Leute waren gefangen. Erzählen Sie die Rosengartengeschichte doch nochmal
0: für unsere Mutter. Podcast-Hörerinnen. Ich muss dazu einen Moment ausholen, weil uns natürlich alle in dieser Zeit der Krisenverdichtung und Krisenstapelung die Frage beschäftigt, wie entkommt man einem toxischen Pessimismus? Also ich nähere mich eigentlich von der anderen Seite, nicht so sehr von der Seite des Mutmachers, sondern von der Seite desjenigen, der die dunkle Phase sehr stark kennt und sich fragt, wie reagieren auf die Ereignisseffekte? explodierende Gaspreise, Krise, überall atomare Drohung und auch auf Vernetzungseffekte. Alles erreicht uns ja ganz unmittelbar und ganz direkt. Und der Rosengarten in Auckland ist für mich so etwas wie eine Metapher oder ein Bild. In diesem Rosengarten sitzt tatsächlich, es gibt ihn tatsächlich, 2400 Rosenbüsche. Irgendwo in Auckland sitzt seit 2016 fast täglich die Künstlerin Jenny Odell und macht da ihre Aufzeichnung und versucht, so irgendwo zwischen Mönch und Managerin, zwischen Weltabgewandtheit und Weltzugewandtheit, versucht, so eine Haltung zu entwickeln, des Umgangs mit diesen Großkrisen. Und das finde ich sehr bewundernswert. Insofern bin ich ein paar Mal in diesen Rosengarten gefahren, das ist ja wahnsinnig weit weg von hier aus, bei meinen Silicon Valley Reisen, und habe sie da besucht und befragt: So, wie geht's jetzt? Wo bist du gedanklich? Was sollen diese Vögelbeobachtung ist das nicht Rückzug in die Idylle, ist das nicht Flucht? Wie kehrst du anders in die Welt zurück? Nils Mingma hat mal so schön gesagt, es gibt kein Recht auf ein von der Geschichte unbelästigtes Leben. Fand ich einen wunderbaren Satz, habe ich mir gemerkt. Ja. Und deswegen, ich ringe so um die Haltung einer engagierten Zeitgenossenschaft. Also die totale Selbstverstörung kann es nicht sein. Dann brennt man aus. Mhm. Dann landet man beim toxischen Pessimismus, weil man selbst kaputt geht. Aber die totale Weltabgewandtheit in Richtung so einer Digital Detox-Egozentren kann es auch nicht sein. Und deswegen hat mich Jenny Odell im Rosengarten fasziniert, weil sie ringt um diese Doppelhaltung. Ja, den Rosengarten, aber um dann engagiert in die Welt zurückzukehren. Und das wirklich Faszinierende an dem Rosengarten
1: ist ja, der sollte vor vielen Jahren mal planiert werden, mhm. um dort Eigentumswohnungen hinzusetzen. Man muss einmal ganz kurz erklären, Oakland ist äh, ja die schmutzige Seite von San Francisco, ne, so auf der anderen Seite der Bucht, Lieferkettenunterbrechung konnte man da, glaube ich, sehr gut verfolgen, weil da ganz viele Schiffe den Hafen von Oakland einfach nicht ansteuern konnten, Mhm. weil so viel los war. Und das ist jetzt keine wirklich tolle Umgebung. Das Interessante, und das fand ich so schön daran, ist, dass sich eine ja, eine Community gebildet hat, die auf einmal diese Rosen pflegt, weil die Stadt
0: nicht mehr das Geld dafür hat. Absolut, es gibt noch einen Festen, der da auftaucht, von insgesamt, früher waren es acht Leute, die da rund um die Uhr festangestellt die Rosen gepflegt haben und jetzt gibt es einen eigenen Verein und man kann Kurse auf YouTube buchen, um diese Rosenpflege zu lernen und das hat mir gezeigt, der Blick in die Geschichte, nichts ist alternativlos, Eigentumswohnung oder Rosengarten für Mhm. alle. Mhm. Leute werden total unterschätzt. Mhm. Menschen können total viel machen und sehen, ey, diesen Rosengarten wollen wir gerne zusammenhalten. Kost Arbeit, kost Zeit, braucht Allmählichkeit, ist vielleicht nicht spektakulär, bringt man Spaß, keine Schlagzeile, aber bringt Spaß. Bringt Zusammenhalt, ja. bringt
1: Sinn. Was Sie im Silicon Valley noch erlebt haben, fand ich ebenfalls sehr faszinierend. Sie waren bei Internetpionieren, also den ganz frühen, <lacht> weit vor Zuckerberg und Google und so weiter. Die Hippies eigentlich noch. Auch da war
0: ja so ein Community-Gedanke, den ich sehr spannend fand. Absolut. Also ich habe die frühen Computer-Hippies besucht. Kevin Kelly, der das einflussreichste Wired-Gründer, das einflussreichste Buch über die New Economy geschrieben hat. Stuart Brand, der auf einem Hausboot in Sausalito lebt, die erste Online-Gemeinschaft der Welt gegründet hat. Larry Brilliant, ein Mitbegründer dieser Online-Gemeinschaft, der mit Steve Jobs nach Indien und durch Indien gepilgert ist. Und ganz kurz, die glaub, sind sie, jetzt alle um die 70? Die oder? sind 70, 80, so mhm. in diesem Altersbereich. Die Online-Gemeinschaft gibt es noch, ganz wenige, tausend Mitglieder, die heißt The Well. Und hier hat eigentlich die Netzutopie so eine Sprache gefunden. Howard Rheingold war da, mit dem ich auch wandern gegangen, der dann, wissen wir was, mir über den Bergen von Mill Valley er- Erklärt hat, wie er auf diesen Begriff der virtuellen Gemeinschaft gestoßen ist, aus dieser Uererfahrung. Mhm. Und das Interessante für mich, diese Leute, die in dieser Online-Gemeinschaft zusammenkamen, die kamen von den Kommune-Experimenten, die gescheitert waren und sahen im Netz im Grunde genommen so eine Wiederkehr des digitalen Kommunegedankens mhm. und haben die Hippie-Prinzipien übertragen auf das Kommunemanagement. Also keine Autorität, erstmal geschehen lassen, zuhören, offen sein. Und haben das Netz auf eine bizarre Weise glorifiziert, auch problematische Weise. Also mhm. nur weil die da diese Erfahrungen gemacht hatten, in dieser Mini-Online-Gemeinschaft von anno dazumal, Anfang der 80er Jahre, hieß es nicht, dass das Netz so war. Aber die waren auf einmal hip, nicht mehr ähm, gescheiterte Kommunaden, sondern hippe Berater, die in Davos erklärten, <lacht> so funktis, in, funktioniert das Internet. Und die Leute dachten, so funktioniert das Internet. Heute sehen wir, Größe ist ein Problem, heute sehen wir, die Ökonomie ist ein vielleicht das Problem, weil sie gigantische Fehlanreize setzt in Richtung von Wut, in Richtung von ähm, Erregungsexzessen. Heute sehen wir, es braucht eine ganz andere Investition in Richtung von Moderation. Und das Interessante ist aber, dass ein Mark Zuckerberg immer noch gewissermaßen die Sprache der Hippies benutzt in seinen manifestartigen Essays. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. 2017 wird die erste QAnon-Gruppe auf Facebook gegründet. 2017 wird Trump äh, kommt Trump ins Amt, der mit Hilfe von Facebook sicher an die Macht gekommen ist. 2017 findet man auf Facebook leider keine Zeit, etwas gegen den Völkermord an den Rohingya, der über Facebook mit propagiert wird, äh, zu tun. Und 2017 macht man 16 Milliarden Dollar äh, Nettogewinn. Und 2017 hält Zuckerberg so eine Rede, die Hippie-Rhetorik aufgreifend und benutzend als so eine Art gewissermaßen... Rhetorischen Schutz. Und wenn man genau hinguckt, eigentlich war alles ganz anders. Und in der Abwehr oder in der Ablehnung und dem Ekel vor Facebook sind so ziemlich alle dieser Computer-Hippies von einst vereint. Zwei Sachen, die
1: die in ihren ersten Community-Versuchen gelernt haben. Die Gruppe darf nicht zu groß sein, mhm. selbst wenn sie eine digitale ist. Ich glaube 15.000 oder so war so eine gute Größe. Und was ich noch viel spannender mhm. fand, Trolle, die es damals ja auch schon gab, also sagen wir mal Nervensägen, werden mit einer Engelsgeduld Niedermoderiert. Oder, Absolut. Sag, also das fand ich wirklich interessant.
0: Ja, die hatten, also die nannten das damals nicht Shitstorm, sondern die nannten es den Flame War. Aber da gab es Einzelne, die sich also einen echten Spaß daraus gemacht haben, diese friedensbewegten Hippies mit ihren Kommune-Erfahrungen permanent zu provozieren. Und das hieß dann, unter Umständen rief der Moderator mal eben fünf Stunden an, um zu erklären, äh. so geht das aber nicht. Und die haben die dann auch umgedreht, diese Trolle. Also die, die haben die dann weitgehend dann eingehegt, mhm. äh, einer dieser Trolle. Tom Mendel, der der starb dann an Krebs. Und er starb, das ist eine sehr berührende Geschichte, eigentlich inmitten dieser digitalen Community, die auf eine ganz... Berührende und auch von ihm aus sehr berührende Weise gewissermaßen zueinander gefunden hat. Also da, das sind sozusagen so Schlüsselgeschichten, die dieses netzutopische Engagement, das auch was Illusionäres hatte, mitbegründet hat. Aber sie hatten eine andere Ökonomie, sie hatten eine andere Größe. Sie haben äh, sich nicht nur digital getroffen. Flash Meets, so nannten die Mhm. das damals. Also gemeinsames Feiern war ungeheuer. Wichtig Und Sie hatten die exzessive Moderation, also ra- mindestens zwei, drei Moderatoren für diese ja, ins- insgesamt sehr, sehr kleine Gemeinschaft. Kann man viel von lernen. Sie, sie also, haben gerade
1: in Ihrem Vortrag nicht ganz überraschend und trotzdem interessant gesagt, wir erleben gerade, dass unsere Religion des Immermehrs, des Wachstums an ihre Grenzen gerät. Das wissen wir. Ähm, erstens, wie kommuniziert man die Wende zum Weniger, weil sie ja immer irgendwie als Verlustdebatte geführt wird. Sie als Kommunikationsexperte Olaf Scholz fragt jetzt, Mann, Herr Professor Pörksen, wie sage ich den Leuten die Wahrheit, dass es weniger wird? Gibt es das überhaupt? So eine Kommunikation
0: des, ich will nicht sagen des Mangels, nicht des Verlusts, aber des Wenigers. Ich tue mich wirklich ein bisschen schwer mit einer Antwort, weil, Natürlich in einem ernsten Sinne sind Sie als verbeamteter Professor in einer total privilegierten Situation. Das heißt, das, der erste Hinweis, den ich geben würde, in dem Bemühen, wirklich authentisch zu kommunizieren, ist, sich mit denen zu beschäftigen, denen zuzuhören, die echt total viel zu verlieren haben. Mhm. Also das wäre eine Spur des Denkens, die Verlusterfahrung in eine Sprache zu übersetzen, die sie zum Thema macht, so zu tun, als zu sagen, ja, weniger ist mehr und wir können jetzt eine andere Intensität leben und es ist schön, dass wir nicht mehr so viel rumfliegen müssen. Das sind ja im Zweifel Luxusprobleme, die mhm. sehr wenige Menschen haben. Die wir in der Pandemie auch erlebt haben. Die wir auch in der Pandemie dieses erlebt haben. Drittel,
1: die sagt, oh, endlich mal Endlich mal Ausstieg Entschleunigung, und
0: Entschleunigung ja. und endlich Abschied vom Konferenzbusiness und äh, so weiter und so fort. Aber das wäre die Spur des Denkens. Also eine Sprache finden für diese sehr konkreten, quantifizierbaren Verlusterfahrung, aber auch für die uneindeutigen Verluste. Ein Begriff von Pauline Boss, der Trauer- oder Verlustforscherin. Also da doch zu Beginn nicht so zu tun, als seien diese Verluste nicht relevant und existent, sondern auch diese uneindeutigen Verluste. Also was heißt das für meine Erstsemesterstudierenden, jetzt anderthalb Jahre nicht an der Uni gewesen zu sein? Mhm. Nicht gefeiert, sich nicht begegnet zu haben, keinen knappen Job gehabt zu haben, sondern mit einer merkwürdigen Zoom-Frisur in einem äh, Breakout-Room mhm. mit einem noch merkwürdiger äh, sich präsentierenden Professor zusammenzusetzen. Sie haben drei Bücher
1: zitiert in Ihrem Vortrag. Zwei davon, von denen habe ich schon mal gehört. Thomas Mann, der Zauberberg. Sagten Sie nur dieses Beispiel so, alle klopfen mit ihren Teelöffeln an die Tassen und sind einfach mit der Gesamtsituation unzufrieden. Irgendwie erinnert an das an Twitter. Sie haben Thoreau zitiert Walden, kennt man auch. Und dann sind Sie mit Pauline Boss gekommen, der Mythos des Beendens, The Myth of Closure. Ganz frisches Buch. Wie hat es dieses
0: Buch geschafft zu diesen beiden Klassikern? Weil sie eine Sprache findet für etwas, was sie uneindeutige Verlusterfahrung nennt. Sie hat sich beschäftigt schon seit den Tagen ihres Studiums, wie gehen mit Menschen mit Verlusterfahrung um und ist auf uneindeutige Trauer, diffuses Schmerzempfinden gestoßen unter bestimmten Konstellationen, wenn der Vater in der Familie nicht da ist oder es eine Demenz gibt, da haben sie ja so einen merkwürdigen Zwischenzustand von Anwesenheit und Abwesenheit, von der Gegenwart der Person, die sie kannten und liebten, die doch noch da ist und doch nicht mehr da und sie sagt jetzt und überträgt diese Idee der uneindeutigen Trauer auf die Pandemieerfahrung, auf den die Klimakrise auf die Gegenwart. Sie sagt, auch da haben wir ganz eindeutig quantifizierbare Verluste. Manche Leute haben im Extremfall ihr Leben verloren, ihre Gesundheit, Long Covid, ihr Geld, ihr Einkommen, ihren beruflichen Traum mussten sie beerdigen. Das ist eindeutig und klar benennbar. Aber wir haben auch diffuse Verluste. Was heißt es, anderthalb Jahre nicht mehr in seiner Lieblingspizzeria gewesen zu sein? Mhm. Ist es lächerlich, das zu erwähnen? Vielleicht nicht. Vielleicht vergleichen wir dann sagen, ach Gott, mir ging es ja eher doch noch, gut, was heißt es, wie meine Erstsemesterstudierenden anderthalb Jahre nicht an der Universität von der Schrankwand der eigenen Eltern sitzend in die Welt zu senden, nicht in die Universität zu können. Was heißt es, an den Bach zu kommen, wo man früher als Kind Bachforellen gefangen hat und zu sehen, der Bach ist ein Rinnsal, Mhm. die Bachforellen sind weg. Das sind uneindeutige, schwer quantifizierbare Verluste und ich glaube, es ist gesellschaftspolitisch noch nicht entziffert, wie finden wir, ohne dass wir sozusagen übertrieben therapeutisch werden in dieser Gesellschaft, wie finden wir eine Sprache für diese uneindeutigen Verluste, damit aus dieser Trauer nicht Wut wird, aus diesem Schmerz nicht Hass und, und äh, Geifer. Wir reden hier von der klassischen Trauerarbeit.
1: Eigentlich. eigentlich ja, nur ja. eben
0: kulturell. Wissen Sie, mein ganzes Forschungsprogramm in den letzten Jahren ist eigentlich so, dass ich sage, ich versuche von der Kommunikationspsychologie aus, Gesellschaft idealerweise ein bisschen zu inspirieren oder Gesellschaftsanalyse mhm. ein bisschen zu inspirieren. Deshalb ein Buch über die Kunst des Miteinanderredens, deshalb ein Buch über Gereiztheit äh, auf der äh, gesellschaftlichen Ebene und deshalb die Auseinandersetzung mit jemand wie Pauline Boss. Also wir müssen Foren finden, in einer Gesellschaft, um uns über diese uneindeutigen Verlusterfahrungen auszutauschen. Und es wäre, aus meiner Sicht, Sie haben das längst gemacht, Herr Schumacher, aber es wäre interessant, Sie, Ihre Mitarbeiter oder Ihren Sohn oder Ihre Frau, was ist das, was verloren gegangen ist in den letzten anderthalb Jahren? Jetzt wird unser, unser Gespräch doch irgendwie düster und dunkel. Nee, überhaupt nicht. Aber am Beginn des Mutmachens steht aus meiner mhm. Sicht das sehr ernsthafte Bemühen, um eine ganz genaue, feine, nuancierte Sprache für diesen... Verlust der Pandemie.
1: Wo Sie da jetzt so drüber reden, stelle ich fest, es gibt fast sowas wie eine Scham über diese Verlusterfahrung zu sprechen. Erstens so von wegen, ach, jetzt halt mal lieber die Klappe, den anderen geht's noch viel schlimmer, ne? sei mal nicht so ein Weichei, das mit der Pizzeria ist nicht so wichtig. Also überhaupt erstmal den Mut zu ja. haben, diese Verlusterfahrung zu
0: benennen. Ja. Und dann das vergleichen schon, wir sofort so. und werten ab und sagen, ja. der Verlust ist nicht ernst, ist so lächerlich mit der Oder Pizzeria. mein Verlust ist größer als deiner. Oder, Oder ich, ich habe ne? sechs Jahre an einem Buch gearbeitet, das ja. Buch kam raus, 14 Tage später war die Pandemie da. Also Perksen, jetzt hab dich mal nicht so. Ja. Und trotzdem war es irgendwie und es kommt mir lächerlich vor das jetzt hier zu mhm. erwähnen und dieses also herauszufinden wie findet man eine Sprache auch gesellschaftlich medial um diese verlusterfahrung durchzubuchstabieren um dann äh anzuerkennen, was ist. Davon auszugehen, das schien mir sowas wie ein Gebot der Stunde. Ich habe noch keine richtige, ich merke das, wenn ich so mit Ihnen rede. Vielleicht haben Sie eine bessere Sprache, was das für konkrete Formate, Anlässe sein könnten. Sehen Sie, ich, ich war einigermaßen erschüttert, diese Idee mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu diskutieren. Mhm. Was da alles kam und wie lächerlich mein Buchanlass und die Pizzeria-Geschichte mhm. ist mhm. im Verhältnis zu dem Abschied via zoom Der Fehlen der Gewissheit des letzten Blicks im Umgang mit dem eigenen Vater, Mhm. dem plötzlichen Anruf aus Indonesien, aber du kannst nicht nach Indonesien und all dies. Also da war ich schon sehr... Bewegt, sagen wir so.
1: Für uns als Medienmenschen besteht, glaube ich, die große Kunst der Zukunft darin, zwischen diesem sehr binären, polarisierten Diskurs, also mhm. ich bin dafür, ich bin dagegen, wieder diese Mittellage zu besetzen. Und das mhm. braucht eine gewisse Zartheit, also ja. ne, den Hammer einfach mal drin lassen und die etwas feinere Pfeile rausholen. Klickt halt nicht so gut, wissen wir auch, aber der Bedarf ist riesig. Sie haben es gerade schon erwähnt mit Friedemann Schulz von Thun, durchaus ein Idol auch meiner Frau, Psychologin und mir. Ich ich mag diese Idee vom inneren Team so sehr. Damit kann man so viel erklären. Mit dem haben Sie gerade ein Buch gemacht. Hemmungslose
0: Werbung bitte. (lacht) Na, wir haben angefangen 2012 zusammenzuarbeiten und, das ist für mich eine sehr beglückende Zusammenarbeit. Er hat sehr lange gezögert. Ich habe da mal wir haben zwei Bücher zusammengeschrieben. Ein Probekapitel habe ich auch noch nie gemacht. Habe ich ihm geschickt, <lacht> das hat er dann gar nicht gelesen, aber wir haben trotzdem ein Buch also sozusagen sehr lange gewartet. Wer ist das da, der da aus Tübingen kommt und der die Idee hat, Gesellschaftsanalyse und Kommunikationspsychologie eigentlich zusammenzudenken? Und da haben wir ein erstes Buch gemacht, Kommunikation als Lebenskunst und jetzt ein zweites, die Kunst des Miteinanderredens, wo wir versuchen den gesellschaftlichen Diskurs, das gesellschaftliche Gespräch, das so oft überhitzt ist, so oft erregt, das für manche abkippt in ein postfaktisches Spektakel, so also eine Untergangsfantasie diesen öffentlichen Diskurs zu durchdenken mit äh, den Begriffsinstrumentarien der Kommunikationspsychologie. Also was ist eigentlich das Idealbild eines wirklichen Dialogs? Was mhm. ist das eigentlich? So ein Tanz des Denkens. Von einer gewissen Zartheit, wie Sie gesagt haben. Ausgehend von der Prämisse, Wahrheit beginnt zu zweit. Der andere könnte einen Punkt haben. Mhm. Ich muss die Ruhebank meiner eigenen Gewissheiten verlassen. Das sind nur bei Möller, ja. Absolut, ja, ja. Ja, ja, absolut. Und diese... Überlegungen, auch Nietzsche, Hannah Arendt haben genau in diese Richtung gedacht, diese Überlegungen auszubreiten als eine idealistische Folie, gleichzeitig in dem strengen Wissen, dass man nicht mit allen reden kann und dass es manchmal auch an der Zeit ist, von der Empathie und der verständnissinnigen äh, Betrachtung zur klaren Konfrontation zu wechseln. Beides braucht es, glaube ich.
1: Ich finde allein die Idee schon richtig oder inspirierend zu sagen, die Kunst Mhm. des Miteinanderredens. Es reicht nicht, einfach nur Worte abzukippen. Es ist viel mehr. Von meinem Sohn Paul, der jetzt gerade in diesem Moment leider im Bezirksamt steglitz auf seinen Dienst tun muss, soll ich Ihnen erstens aller Beste Grüße ausrichten, vor allen Dingen auch seine hemmungslose Bewunderung, weil Sie ja nicht nur Friedemann Schulz von Thun gestalkt haben erfolgreich, sondern auch Heinz von Förster. Dazu muss man wissen, Heinz von Förster begleitet uns, glaube ich, seit fünf Jahren in jedem Urlaub. Mein Sohn hat immer dieses Buch dabei. Für alle, die nicht wissen, wer Heinz von Förster ist, wenn Sie mal ganz kurz die Geschichte nochmal
0: noch ja. erzählen, wie Sie als junger Mann da anmarschiert sind. Hans von Förster ist ein bedeutender österreichisch-amerikanischer Physiker und Mathematiker, ein Kybernetiker, also der sich mit zirkulären Informationsauswertungsprozessen beschäftigt. Der kam Ende der 40er Jahre in die USA und hat dann sehr schnell, was man im Zentrum der amerikanischen Wissenschaftselite mit Norbert Wiener, Gregory Bateson, Margaret Mead und anderen eine irrwitzige Karriere, obwohl kaum das Englische mächtig zu diesem Zeitpunkt hingelegt. Mit diesen Leuten zusammengearbeitet hat eine Professur an der University of Illinois. Mich haben seine Arbeiten als junger Mann außerordentlich fasziniert, weil ich so von der kritischen Theorie, von so einer gewissen Düsterheit der Analysen kommt, gesehen haben, hier ist ein intelligenter Optimismus, eine tatsächlich fröhliche Philosophie des Anders- und Neudenkens. Und habe dann äh, mit 27 zum Entsetzen meines Doktorvaters oder zum leichten Unwillen meines Doktorvaters, der mir netterweise gerade ein Stipendium organisiert hat, dieses Stipendium nicht für Dissertation zunächst benutzt, sondern um Heinz von Förster einen Brief zu schreiben nach dem Motto, Sie sind ein dialogischer Denker, können wir ein Dialogbuch zusammenschreiben und dann rief ich zitternd vor Aufregung Förster eine Woche später an. Und also das hatte mal
1: ganz kurz, der Doktorand Pörksen 27, ja. schreibt dem großen Heinz von Förster in den USA, der da ja auch schon einen Tag älter war. 87 Jahre alt. 7, also knappe ja. 60 Jahre Differenz, schreibt ihm einen Brief. Ja. Also entweder sind sie Überschätzen Sie sich oder Sie sind einfach naiv oder irre oder optimistisch? Was hat Sie dazu gebracht?
0: Naja, ich hatte Förster einmal erlebt und das war ein äh, durchaus heikler Moment, weil er äh, meinen Interviewstil unerträglich fand. Ich machte als... (lacht) Ich hatte ein Interview mit ihm gemacht und er hatte irgendwann ist er während des Gesprächs aufgestanden und gesagt, hier sind 20 Mark, das war Anfang der 90er Jahre und wenn Sie denken, dass ich das glaube, dann gehen Sie jetzt in den Buchladen, kaufen sich ein Buch, alles Gute bei der weiteren Verfolgung Ihrer Ziele. Das ist jetzt ein Zitat. Also das ges- <lacht> funktionierte überhaupt nicht, das Gespräch. Mhm. Und mich hat das tief bewegt, weil er in so einer Mischung aus Sinnmeister und systemischem Analytiker meine eigene Verbohrtheit auf so eine klare Weise gespiegelt hat, dass ich gesehen habe, da ist mehr dran. Mhm. Also ich habe mich dann ein bisschen in dieses Werk verbissen und irgendwann diesen dieses, diesen Brief geschrieben, den ich zufälligerweise im Försterarchiv nochmal rausgezogen habe und da steht, können wir nicht dieses Buch schreiben. Er war damals auf dem Höhepunkt seines Ruhms. Niklas Luhmann hatte ihn äh, berühmt gemacht mit dieser Kybernetik zweiter Ordnung und all diesen ähm, Begriffsbildungen und äh, raste zwischen Berlin und Bogotá hin und her und hier eröffnete, war glänzender Redner, faszinierender Rhetoriker, großartig, eröffnete Kongresse. Und ich schrieb diesen Brief, rief ihn eine Woche später an und er sagte, das ist meine kalifornische ur Wann kommen Sie? Wann haben Sie Zeit? Und dann haben wir so einen Termin. Ich von, war, das, war drei, seine Antwort. Ja, das war seine Antwort. Mhm. Und das war... Ich würde wirklich sagen, deswegen kalifornische Urerfahrung, es wäre undenkbar, jemand dieses Formats in Deutschland anzuschreiben, ohne akademische Orden, als verkrachter Volontär, der im Journalismus gescheitert war und sich dabei war, in die Universität zu flüchten. Mhm. Ähm, Und ich habe dann ähm, auf einem Hotel, es gab nur ein Hotel in Pescadero, auf dem anderen Hügel lebte er, auf dem einen Hügel war das Hotel das irgendwie ein sehr reiches Ehepaar als Hobby machte. Da war kein Gast, nur ich und ein Koch, der morgens Unmengen von Würsten produzierte, die er, von denen er erwartete, dass ich sie morgens um 8 Uhr aufesse. Und dann Förster bestand aber darauf, dass wir uns nachts um 10 treffen. Also ich hatte den Tag über Zeit für die Vorbereitung, mhm. weil er sagte, er hätte zu viel zu tun. Nachts um 10 fuhr ich also mit meinem Auto darüber und wir sprachen bis nachts um 2 ich fuhr wieder zurück, völlig aufgewühlt, lag bis wach zum Vier wach. Vier Stunden später kamen die Würste. <lacht> und, und so ging das yeah. zu, äh, so zehn Tage, bis ich gesagt habe, also wir müssen jetzt einmal uns auch zu normalen Zeiten treffen. Und ich bin dann mit meinen ganzen äh, Tonbändern wirklich äh, Tage und Tage, drei, knapp drei Wochen ging dieses Interview, bin ich zurück und habe daraus dann ein Buch destilliert, das ich ihm geschickt habe. Und ich war Er hatte dann aber keine Zeit, das zu lesen. Und als es dann Leute anfingen zu lesen und es gedruckt war, ich habe dann irgendwann das an den Verlag geschickt, wir müssen das jetzt machen. Ich habe so, äh, da sagte er, ja Mensch, also das ist, dann hat er es gelesen und wir haben bis ans Ende seines Lebens eine wunderbare Freundschaft und Mentorenschaft. Mein Sohn Paul mhm, ist so alt, wie Sie damals waren und fragt, was haben
1: Sie mitgenommen aus diesen drei Wochen der Interviews oder von dieser Person, Heinz
0: von Förster? Eine tiefe Ermutigung. Ich würde sagen, also wenn universitäre Lehre, Didaktik gelingt, dann ist es eigentlich eine Art Ermutigungsgeschäft. Mhm. Und dass jemand dieses Format sagt, wann haben Sie Zeit? Ich bin mir nicht mal sicher, ob er daran geglaubt hat, dass da jemals ein Buch draus wird. <lacht> das war ein Test, oder? Das war ein ja. Test und das war ein Versuch, das mhm. war ein Experiment. Also diese, Fülle des Ex- diese Begeisterung für das Experimentelle, das einfach mal machen, die Tatsache, dass er dann auch, um mich und meine Freunde zu besuchen. Wir hatten dann so einen philosophischen Debattierclub. Und wenn es ihm gelang auf seinen Reisen da vorbeizukommen. Dann kam er vorbei und sagte, hallo, ich bin der Heinz. Und dann haben wir den Nachmittag über mit diesem äh, Kybernetiker ähm, diskutiert. Also das ist, es war jemand, der auf Etikette verzichtet hat, dem das Label, der Status einer Person nicht wichtig war. Er hat nie über die mögliche, mystische Dimension der Erfahrung, die dahinter stand, hinter diesen Einsichten oder hinter dieser Art des Lebens gesprochen, das wollte er nicht, aber er war in dieser Hinsicht auf eine ganz eigene Art und Weise präsent, wunderbar. Also ich, wenn ich jetzt noch lange rede, dann dann muss dieser Podcast wegen Sentimentalität geschlossen werden. Überhaupt nicht, Sentimentalität ist erwünscht. Ähm, Zum Schluss
1: eine Frage, die mich sehr bewegt, weil ich muss das kurz erklären im vorgespräch habe ich ihnen gesagt äh, gucken sie mal herr perks in der süddeutschen da wurden sie gefeiert von einem kollegen äh, cornelius polmer der ihre ganzen wortschöpfungen mal so zusammengeschrieben hat also ganz klein bisschen ja spöttisch aber in wirklichkeit voller tiefer bewunderung es war eine perksen äh, ein perksen gefeiere Und dann sagte ich das zu Ihnen am Telefon und Sie sagten, oh Mann, das habe ich jetzt schon mehrmals gehört,
0: aber Sie haben, haben Sie die Geschichte inzwischen endlich mal gelesen? Nee, das habe ich nicht und das kann jetzt als eine höhere Form von Eitelkeit verstanden werden. Die Auseinandersetzung, und ich ich will daraus gar kein Prinzip machen, Ihr Kollege Cornelis Pollmer, das diese Texte sind oft zum Niederknien, also was er Mhm. da über den Mhm. Pen-Club geschrieben hat und diese lächerlichen Schriftstellerversammlungen, das war berauschend, großartig. Aber ich glaube, man wird irgendwie, es gibt drei Reaktionen, man wird eitler oder noch eitler, also Professorinnen und Professoren haben ohnehin so ein Narzissmusproblem, sie kriegen kein ernsthaftes Feedback mehr, sie werden wütend oder traurig und ich, die Auseinandersetzung sozusagen mit der eigenen Resonanz. Ich versuche, dem zu entkommen. Das macht mhm. unfrei. Das macht unfrei. Davon, davon bin ich Davon bin ich wirklich ja, überzeugt. Ja. Das sehen Sie. Diese Überprivilegiertheit der eigenen Position zu nutzen, um idealerweise einigermaßen authentisch zu sprechen, das wäre schön. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt Resonanz oder die die Auseinandersetzung ah, wer hat mich wie zitiert oder was da dazu mhm. gesagt oder was ist jetzt los auf Twitter oder so das, 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 das hemmt, das, das macht unfrei, das kastriert aus meiner Sicht, das ja. macht befangen und dann denke ich doch irgendwie in diesen merkwürdigen reziproken Effekten, denn es gibt äh, schöne Parabel, auch von den Kybernetikern bekannt gemacht, hat die fast total fasziniert, die Leute um Förster und Co was passiert mit einem Chamäleon Dass man auf einen Spiegel setzt. Welche Farbe nimmt dieses Chamäleon an? Wird das bleibt das bei seiner Ursprungsfarbe? Wird das in eine Art Farbenwahnsinn reingetrieben? Und wir sind, das ist eine großartige Parabel über unsere Mediengesellschaft. Überall stehen Spiegel herum. Überall können wir uns spiegeln. Und Und wir wir sind alle Chamäleons. ja, Ja, und vielleicht ist die Idee, die Spiegel auch wenn das künstlich ist und irgendwie als eine gehobene Form von Eitelkeit werden mag, vielleicht ist es eine ganz gute Idee, manchmal zu versuchen, die Spiegel zu vergessen. Ja, das nehme
1: ich jetzt mal so mit als zum Narzissmus geborener Journalist. Ähm, gibt es so Kommunikationseigenarten, die Sie in den letzten Jahren für sich entwickelt haben, die Sie empfehlen können? Also Sie sagen selber, Detox ist, also sich komplett ja. abzuschneiden, keine Lösung. Nein. Sich komplett reinzuwerfen, auch keine ja.
0: Lösung. Man wird irgendwann irre. Äh, sind Sie auf sozialen Netzwerken unterwegs? Ja, ich gucke mir das natürlich unbedingt an, was auf Twitter los ist mhm. oder auf Facebook oder sonst wo. Und bin natürlich auch zutiefst fasziniert, auch von, den, von dieser gigantischen Öffnung des kommunikativen Raums. Das mhm. ist ja eine gute Nachricht. Mhm. Und profitiere als Wissenschaftler an jedem einzelnen Tag vom Geschenk. Informationsreichtums, auch wenn ich negative und düstere Bücher schreibe über diese fünfte Gewalt der vernetzten vielen. Ich profitiere von dem, was mir da auf Twitter und sonst wo zugespielt wird. Aber, ähm, ja, was, was ist das? Das ist ein Bemühen um eine individuelle Balance zwischen Weltzuwendung und Weltabwendung. Es ist ein Ringen um eine dritte Position. Es ist eine Praxis, das... Lesens, die für mich fast was Meditatives hat, sich Mhm. zu versenken in äh, Bücher. Das ist ähm, eine sehr starke Glaube an Vertrauensnetzwerke, also an gewissermaßen intellektuelle Freunde und Weggefährten, die ich vielleicht noch nie getroffen habe in meinem Leben, Mhm. aber denen ich folge und von denen ich ungeheuer profitiere und die ich lese immer, egal was sie sagen.
1: Und da sind wir wieder im Ausgang, ne? am Ausgang. Am mhm. Ende sind es kleine Netzwerke, ob es der Rosengarten ist oder die mhm. Silicon Valley Hippies, mhm. in die sie ganz viel Vertrauen setzen. Ne? Mhm. Also, das sind so die, ja, wie soll man sagen, die Avantgardisten vielleicht, die irgendwas machen, was so ein Zukunftsentwurf sein könnte.
0: Ja, und ich, man selbst, also zumindest geht es mir so. Ich, ich glaube, wir sind irgendwie Gesprächstiere. Also, ich lerne mhm. das meiste. In guten Gesprächen, im Dialog lesen, um das dann in eine Debatte oder ein Gespräch zu überführen, das, das ist äh, wunderbar. Ich sage ganz
1: herzlichen Dank. Professor Bernhard Parksen aus Tübingen hat uns mal eben ganz kurz erklärt, dass äh, miteinander reden tatsächlich eine Kunst ist, auf die wir vielleicht ein bisschen mehr achten sollten. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön.